0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, estamos ya charlando con... Mire, eh, le invito a que de verdad se quede durante todo este espacio Queremos conocer, hasta donde resulte posible Qué sí contempla y qué no el nuevo plan de estudios que anunciaron en días pasados por parte de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Y es que vienen algunos ajustes que sí modifican por completo objetivos, criterios, materias y demás. ¿eh? Le invito a que se quede con nosotros, platicaremos con Flavio Mendoza, quien es eh, director de plantel escolar y además analista eh, político. Acompáñenos. Por lo pronto vamos a un rapidísimo recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con. Isaías Ortiz, director general de Supervisión al Transporte, informó que en lo que va del año han sido alrededor de mil conductores del transporte público los que se han sancionado por no atender los protocolos sanitarios en torno a la pandemia de COVID-19. Además detalló que las revisiones a las unidades que operan en la zona metropolitana serán permanentes Debido a que en las últimas cuatro legislaturas los diputados no tuvieron un incremento de sueldo, la coordinadora del PAN, Claudia Murguía, informó que ellos tienen muchas responsabilidades y agregó que la mayoría de coordinadores sí puso sobre la mesa el análisis de un aumento a sus percepciones. Con mensajes en sus redes sociales, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y el gobernador Enrique Alfaro afirmaron ser víctimas de posibles hackeos en sus números celulares Ambos políticos alertaron que como consecuencia de estos actos se podrían estar usando sus números para realizar fraudes o extorsiones. Ahora fue el municipio de Tototlán el que sufrió afectaciones de consideración por causa de las fuertes lluvias de las últimas horas. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que luego de una fuerte tormenta, se desbordó el cauce del río Sula, lo que provocó el que el agua ingresara a cuando menos 234 casas y dos escuelas, principalmente en las colonias López Mateos y Teodoro R. Guevara, donde el agua en algunos puntos alcanzó los 40 centímetros de altura. A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas heridas, fallecidas o desaparecidas. La policía de Guadalajara... Fue notificada ya por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Arresto Administrativo contra el magistrado de la Cuarta Sala en el Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada, por lo cual se montó un operativo para cumplimentar el mandato que hasta el momento no se ha logrado consumar. Y en Información Nacional, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que suman 42 los detenidos por los hechos de violencia ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, Detalló que sobre los eventos ocurridos entre el 9 y 10 de agosto en Zapopan, Jalisco Hubo cinco detenidos, de los cuales tres fueron vinculados a proceso Con esta información le invito a que nos acompañe Usted se enteró en días pasados La Secretaría de Educación Pública anunció un nuevo plan de estudios Que entra por cierto en pilotaje, lo refirieron el cual, a ver, entre otras cosas elimina los grados escolares tanto en primaria como en secundaria Ahora los transforma en fases Y bueno, en la explicación que hizo la todavía secretaria de educación, Delfina Gómez Álvarez Pues la verdad es que escuchamos mucho rollo Que al final de cuentas el ciudadano común se quedó en, con cara de juan. Y la realidad es que queremos entender un poquito más al respecto y yo agradezco el que nos acompañe para darnos su opinión, darnos su punto de vista. Flavio Mendoza, él es director de plantel escolar y además analista político. Flavio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto
0: es mío, José Ángel, como siempre, estar contigo y con tu auditorio.
1: A ver, Flavio, eh, este plan de estudios, eh, los maestros, los directores, el personal eh, educativo... ¿Ya le entendió a dónde se quiere dirigir el gobierno federal con este ajuste?
0: Bueno, eh, vamos agarrándole apenas al, eh, a, la, a esta presentación que se acaba de hacer, que si bien se eh, realizó todo un acto protocolario como presentación de plan de estudios, también habría que decir que la realidad es que no es el, la versión final, aunque poco se habrá de modificar ya porque efectivamente después de la presentación viene para este ciclo escolar la implementación de un pilotaje solamente para los grupos en el caso de primaria de segundo eh, grado es decir, en un solo grupo habrá un pilotaje que a propia voz de la secretaria de Educación todavía la maestra Delfina eh, dijo que serían entre 30 escuelas ...por entidad... ...aunque aquí el secretario de Educación... ...el Macho Juan Carlos López Montes, ...anuncia que serán 900... ...las escuelas que arrancarán... ...con este pilotaje... ...esto porque en Jalisco... Eh, ...se va... ...con un paso adelante... ...o se cree que, hay, que, que vamos un paso adelante... ...por la implementación del Plan Educativo Estatal Recrea... ...que en una gran mayoría comparte muchos elementos de lo que se estará implementando en este nuevo plan y programa. Y si me preguntas como docente, como director, eh, pues eh, todavía no llega la capacitación, en eso estamos. Hoy precisamente voy terminando ahorita la eh, sesión intensiva del Consejo Técnico, la fase intensiva del Consejo Técnico de Zona, en el que participamos directores con nuestro supervisor escolar y la próxima semana vendrá apenas la capacitación también para los docentes. Digamos, dos rutas, una, la fase intensiva del consejo técnico, y dos, el taller intensivo de formación eh, este para el magisterio, eh, de formación continua. Entonces, eh, apenas vamos a conocer cómo quedó la versión final, aunque ya habíamos trabajado con un documento preliminar porque este esta presentación, José Ángel, pues viene de un proyecto que se ha ido modificando, donde eh, intervinieron los 32 titulares de las autoridades educativas en los estados, 15.324 personas de pueblos indígenas y afro de las 32 entidades, el Magisterio Nacional expresado en 32 asambleas, en las entidades eh, eh, federativas, de lo que se recabaron 128 documentos de los distintos meses de trabajo, y además consultaron a niñas, niños, adolescentes y padres de familia. Así como también, según la propia Secretaría, consultaron a eh, sectores de cultura, artes, comunidades académicas y de investigación, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, e instituciones de educación superior, algunas de ellas. Entonces, eh, suponemos que es un documento que trae un filtro importante de análisis ya, pero bueno. que apenas estamos aterrizando en conocerlo,
1: José Ángel. Eh, suponiendo que en realidad sí si se haya llevado a cabo con toda esta consulta amplia, como nos lo mencionas, Flavio. A ver, en principio lo que sí conocemos es el que eliminen los grados escolares como los conocemos para eh, dar paso a estas fases. Que si me permites, las explico rápido para quienes nos escuchan. Ahora serán seis fases en la educación desde preescolar hasta secundaria. La fase 1, de 0 a 2 años, 11 meses de edad. Fase 2, reuniendo los tres niveles de preescolar. La fase 3, agrupando a primero y segundo año de primaria. La fase 4, el de tercer a cuarto año de primaria. Fase 5, quinto y sexto grados. Y la fase 6, condensaría los tres años de secundaria. Ay, Flavio, el desaparecer los grados, más allá de, de que pues implica un descontrol, a partir de lo que no conocemos, ¿qué trae consigo de ventajas y o desventajas?
0: Mira, no desaparecen los grados, ¿eh? Eh, me parece que hay un mal planteamiento las fases eh, van a ser lo que antes eran los ciclos eh, no los ciclos escolares, los ciclos que aglutinaban por ejemplo en el caso de primaria a primer y segundo como primer ciclo cuarto tercer y cuarto segundo ciclo, quinto y sexto tercer ciclo no van a desaparecer la numeraria de los grados en el caso de inicial, maternal y lactantes En el caso preescolar, primero, segundo y tercero En el caso de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto Ni en secundaria, primero, segundo y tercero eh, Esto lo hacen más bien por orden y organización de los contenidos educativos Y la forma en la que se están planteando llevar a cabo estos Pero en realidad, los grados escolares, es decir, no vamos a llamarle eh, fase 2 a, a primero, a segundo y a tercero de preescolar seguirán siendo por grado escolar primero, segundo y tercero. Nada más que el complemento de la integralidad de los contenidos de este nivel educativo será el cumplimiento de la fase 2. Bueno. No sé si, 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 si me di a entender, sí, claro. pero los números no van a desaparecer.
1: A partir de ahí, bueno, qué bueno que se hace la, la acotación porque justo así se había interpretado, inclusive, bueno, prácticamente hasta en todos los medios de, de, de comunicación, tal vez por la manera como fue presentado. Ahora, si nos vamos al tema de las materias, ¿algo cambia? Sí,
0: ahí cambia mucho, o Ángel, sea, porque ya no vamos a tener como tal las materias. Si antes conocíamos español, matemáticas o lengua materna, eh, matemáticas... Eh, for, eh, ciencia natura, Todo el área de ciencias, ciencia, ciencia naturales geografía, historia eh, Formación cívica y ética Y recientemente se había incorporado El área de eh, socioemocional Como una eh, área de desarrollo personal y social Así como cinco ámbitos de la autonomía curricular Que era José Ángel con lo que nos quedamos en la última reforma Esa parte sí cambia porque van a tener que cambiar los libros de texto Porque ahora solamente dejan cuatro grandes campos formativos lenguaje donde entra toda la convencionalidad de la lengua materna Así como las lenguas adicionales, ya sean extranjeras O por el tema cultural eh, de, 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 de Lenguas originarias En el caso de las etnias o todavía algunas comunidades indígenas Otro que son saberes de pensamiento científico, ahí entra todo lo de lógica formal, las matemáticas, y ética, naturaleza y sociedad, que es el tercero, aquí engloban casi todas las ciencias, y un último que se llama de lo humano y lo comunitario. Aquí sí cambia José Ángel y aquí sí hay grandes críticas ya de algunos eh, personajes. Eh, que saben del tema, académicos uno de ellos David Block que eh, pues hablaba de qué pasará con las matemáticas porque hoy lo que pretenden es que se regrese al trabajo por campos formativos por proyectos eh, integradores eh, estos proyectos integradores abarcan una a más eh, eh, cantidad de temas de diversas áreas o lo que conocíamos de diversas materias y aquí nos están presentando este nuevo modelo educativo como el que deja de segmentar el conocimiento y lo hace de más integral para una comunidad funcional, democrática y proactiva. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, ciencias exactas como las matemáticas pueden tener un retroceso, es decir, es un riesgo latente, no lo vamos a... a, a, a Confirmar hasta que implementemos tanto el pilotaje como ya la implementación general al sistema educativo de esta modificación. Pero de entrada, esto sí, sí cambia el eh, que no vamos a conocer los eh, seis, ocho y hasta doce, me parece en secundaria, libros de texto que se tenían para cada asignatura. Vamos a tener grandes guías con estos cuatro campos formativos que eliminan las asignaturas. Eso sí va a pasar.
1: ¿Bueno o malo?
0: Es, es, todo va a depender de eh, pues la capacidad que se tenga en la capacitación primero profesional a los docentes para poder implementar estos eh, campos ah, formativos que son de manera transversal, insisto, porque si hablamos de matemáticas y consideramos, por ejemplo, algoritmos convencionales para mi nivel que es primaria, en el nivel en el que trabajo, eh, no es lo mismo que enseñes al niño a resolver un problema eh, a través de un algoritmo matemático a que el niño construya su conocimiento de cómo poder resolver con el algoritmo es decir, las convencionalidades del pensamiento científico, lógico, matemático eh, que pueda estarse eh, quizás difuminando en un proyecto integrador o vámonos a otro ejemplo, la historia ¿sí? la historia pudieran quedar, eh, y yo lo discutí hace un momento en el consejo técnico pudiera quedar la historia solamente como pincelada en eh, pues entender la relación como sociedad con la naturaleza y, y la comunidad que tiene reglas, pero no tanto como los procesos históricos que han conformado el devenir de esta patria o el devenir de esta sociedad, si no lo queremos ver tan encasillado a un chovinismo, eh, sino más bien a, a, a funcionar en una sociedad, eh, porque se pueden perder aspectos importantes de por qué nos llamamos México, cómo fue el transitar de, eh, hacia la República, eh, cómo fueron los procesos, los primeros procesos democráticos hasta la actualidad, etcétera, etcétera. No, esos aspectos que datan fechas, nombres, pudieran difuminarse si no hay una pertinente... Eh, eh, metodología a la hora de implementar estos nuevos campos formativos. De esto todavía no conocemos prácticamente nada porque el diseño de los libros de texto todavía se está eh, llevando a cabo hasta
1: este momento. Flavio, el tiempo casi se nos termina y muchas preguntas. A ver, por ejemplo, ¿hay quienes están preocupados por la carga ideológica que traiga esta pues si no, reforma este nuevo plan de estudios y esta creación de nuevos libros de texto y esta modificación en las eh, asignaturas. Es decir, que ahora se esté tratando de imponer pues una ideología, sí, diferente, porque ya en principio, de hecho, hay quienes advierten que se irá contra todos los conceptos neoliberales que ya venían en esa carga escolar o de la enseñanza. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la visión de ustedes, los maestros, y de ustedes también, los analistas políticos, Flavio?
0: Desde la justificación de esta transición curricular, eh, se establece el que debe haber una transformación, es decir, está alineada a los objetivos de la cuarta transformación, que sí es preocupante porque sí trae eh, como sustento una alta carga hasta el momento de eh, contenido ideológico. Hablan, por ejemplo, en lo que va a aterrizar con los niños de que los con los contenidos de conocimiento eh, popular o cultural se, se van a llevar a cabo en conjunto con los conocimientos científicos. Cuando hay toda una ruta eh, eh, científica a nivel mundial del conocimiento. Eh, y me preocupa más eh, cómo vendrá la construcción ...de lo que ellos creen que es un parteaguas para este país... ...a partir de lo que llaman ellos la Cuarta Transformación. Sí viene una alta carga de contenido ideológico... ...que eh, lo vamos a ver hasta que estén ya los temas. Aquí hay apenas planes y programas de estudio... ...pero hace falta un paso importantísimo... ...que son ya los contenidos o los temas... ...en estos gran, eh, cuatro grandes campos formativos... Eh, y particularmente el que va a, a, a estar relacionado con la ética y eh, las sociedades, que va a ser eh, prácticamente lo de historia.
1: Eh, para cómo pintan las cosas, porque como bien nos has dicho, falta mucho, o faltan puntos importantes por afinar, eh, ¿a qué naciones nos asemeja? Y digo, si quisiéramos compararnos así de esta manera, nuestro sistema educativo, ¿A quiénes se asemejará o de quiénes se alejará? ¿En realidad será un avance o un retroceso junto a estas dos preguntas?
0: Mira, me preocupa mucho que el perfil de egreso de los alumnos hoy es eh, tan concreto y, y, y limitado que dice, pues, básicamente, eh, alumnos críticos dentro de una sociedad justa y democrática, punto. Pero no estamos preparándonos para la competencia global, que es ahí donde muchos de los cambios en nuestros sistemas educativos no han podido eh, atinar y hemos visto que estos modelos educativos, te puedo mencionar el de antes de la Gran Reforma del 93, el del 93 al 2011, el del 2011 al 2017, que era el más nuevo el del 2017 al 2017, 19 prácticamente con la última reforma, la llegada de esta, de esta administración y este nuevo eh, modificación curricular, ninguna plantea cambios de fondo, estructurales, para eh, preparar a nuestros alumnos a la, a la competencia global, pero este en particular elimina totalmente el pensamiento de pertenecer a una sociedad cada vez más globalizada. ...y para ello ocupamos personal competente... ...hoy se limita solamente a decir personas críticas... ...dentro de una sociedad justa y democrática... ...tres conceptos eh, preocupantes... ...y elimina muchas cosas, José Ángel... ...si me permite, si nos da el tiempo... No. ...el modelo de escuelas de tiempo completo... ...desaparece de este primer documento... ...que eh, ni siquiera lo subió la sed todavía... Está el, el eh, convenio final para la presentación de estos planes y programas en eh, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Eh, ahí es donde encuentras este documento, eh, que ya es formal, ya es oficial, ya se presentó. Y me preocupa, y esta eh, CONAMER eh, depende prácticamente de eh, Hacienda y Crédito Público, ¿eh? Vale. Entonces, o oh, Ojo con lo que está pasando, es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que pertenece, perdón, a la Secretaría de Economía, y es donde se están realizando todos los fundamentos de quienes están opinando al respecto, porque ni en el Diario Oficial de la Federación está ni en la SEP, ni en la página de la SEP, solamente se encuentra ahí. Y aquí se elimina, José Ángel, un mod una modalidad educativa que está todavía en la Ley General de Educación. El marco regulatorio principal de todo esto, hablo de las escuelas de tiempo completo, se eliminaron, no hay mayor carga, habla así de autonomía nuevamente curricular y un elemento nuevo que es la autonomía profesional del magisterio, la capacidad que va a tener el maestro para codiseñar contenidos dentro del eh, propio marco curricular para poder eh, eh, compaginarlos y, y cumplir con los objetivos y los perfiles que se plantean de egreso. Pero se elimina la extensión de horas y se eliminan como modalidad a las escuelas de tiempo completo. Un retroceso sin precedentes, que no lo tienen ni siquiera países de Latinoamérica, José Ángel, eh, como Uruguay, como Argentina, como Chile, como Brasil, que ya han experimentado o, o en alternancia democrática o bien de izquierda o populismo también de derecha y ellos no han eliminado este, esta modalidad educativa este nuevo plan y programas de estudio elimina tiempo completo ahí se da cuenta entonces que sí hay un, un vacío y un retroceso en un documento que eh, pues prácticamente traza las líneas de la construcción de la sociedad que queremos ...al presente y
1: futuro del país. Bueno, como bien mencionas, bueno, se queda de lado la competencia, este criterio, este espíritu de competencia... ...en el marco de la globalización, porque por el contrario, ahora buscan impulsar un perfil comunitario, dicen... ...para eliminar así todos los conceptos eh, neoliberales y dotar autonomía educativa, dicen a los docentes. Flavio, ahora sí el tiempo ya se nos vino encima la pregunta final que te haría y a reserva de que en próximas fechas volvamos a platicar porque todavía viene mucho más de los maestros las escuelas, los padres de familia tendrán la alternativa de decir si aceptan o no este nuevo plan de educativo y o continuar con otros esquemas
0: no, el eh, planes y programa de estudio es, una, es un mandato constitucional y de la ley secundaria que regula el eh, tercero eh, y ahí se establece que la política educativa y los planes y programas de estudio son eh, facultad del ejecutivo a través de la secretaría es eh, obligatorio para escuelas públicas y privadas, este pilotaje insisto, habrá de cambiar solamente aspectos elementales de la implementación pero eh, yo por ejemplo vuelvo a, a, a hacer otra crítica aquí, tampoco está establecido ¿Cuánto dinero se requiere? ¿Qué estructuras ocupacionales? ¿Cuántos docentes? Eh, ¿Cuánto para la capacitación profesional del magisterio, eh, para la infraestructura y, 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 y adecuación de las nuevas tecnologías? Que está muy ambiguo también, muy muy, muy limitado en este plan y programa de estudio. Eh, ojo, entonces nadie se podrá zafar de utilizar... Esta, estos nuevos planes y programas de estudio Así como los libros de texto que vengan nuevos En escuelas públicas y privadas Porque es una obligación De todo mexicano que curse El sistema de educación básica Y que la propia ley dice Es obligatorio en edad escolar Que los alumnos asistan
1: Bueno, Flavio, Pues ya tendremos oportunidad de platicar más Y de continuar analizando el tema Por lo pronto yo te agradezco el acompañarnos eh, Pues nos quedamos por lo pronto Con un dejo de de preocupación y de expectativa ante lo que pueda venir, ya sea ocurrencias o decisiones bien fundamentadas, esperemos que sean las segundas, pero esto ya lo estaremos comentando. Y así estamos los
0: maestros, con mucha incertidumbre. Gracias José Ángel por
1: considerarnos. Al contrario, muchas gracias a ti, Flavio Mendoza, muy amable. Flavio, como le mencionábamos a usted, es... Eh, Director de plantel escolar, por supuesto que un defensor de las escuelas de tiempo completo y siempre lo ha sustentado, inclusive en otras ocasiones hemos platicado con él, y además analista eh, político. Pues espero usted se haya formado ya una opinión personal a propósito de este nuevo plan de estudios y esperamos por supuesto sus comentarios en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Gracias, nos escuchamos mañana.